0: Engelen. En wat zijn we sterk gestart vorige week? En de vraag die ik als eerste voor jou heb is, wat is het eerste waar jij aan denkt als je het woord Engelen hoort? Of wat zie je als eerste voor je als je het woord Engelen hoort? En het woord Engelen is natuurlijk altijd weer gevormd door wat we zien, door wat we lezen, door de eeuwen heen, of doordat je vanaf kleinste vader al ergens mee bent opgegroeid. Maar wat zegt de Bijbel nou zelf over engelen? Nou, misschien ken je engelen zoals hier achter me. Grote vleugels, machtig mooi. Of inderdaad wel misschien als beeldjes met kerst of in een kerk. Maar wat zijn engelen nou precies? Nou, vorige week hebben we gezien dat het woord God betekent Elohim. En misschien ken je het woord God ook wel als Elohim. Maar het woord God Elohim is zowel enkelvoud als meervoud. En ja, God is enkelvoud, één persoon, maar God is ook meerdere goden, lezen we ook in het Oude Testament, omdat God wil samen regeren. En je ziet bij het verhaal van Job dat hij samen met andere goden wil bepalen, hé, wat voor stap moeten we nu samen nemen? En ja, er is uiteindelijk maar boven die goden, maar één God, Elohim, enkelvoud. Maar tegelijkertijd zijn er meerdere goden, meervoud. En er zijn nog veel meer wezens in God. En we denken vaak dat de hemel en de aarde gescheiden vlakken zijn. Maar voor God is dat totaal anders. En ja, God is in de hemel. Er zijn daar goden. Er zijn zonen van God. Waarvan er één afgedaald is om voor jou en voor mij te sterven. Om echt te laten zien dat God voor ons houdt. En tegelijkertijd is God ook hier op aarde. En er zijn dus een aantal wezens die we vorige week ook bekeken hebben. In de volgende slide zien we dat ook. Er zijn dus... Tak, volgende. Tak, volgende, juist. Um, Zonen van God, hemelse machten, tjak, volgende slide, komt die. Ja, engelen, gerubs en serafijnen. En de gerubs hebben inderdaad grote vleugels. En vandaag gaan we het hebben, zoals vorige week, over engelen. Nou, als eerste om weg te nemen, engelen hebben geen vleugels. En misschien totale kras over je plaat heen, over je ziel heen. Dat je denkt, mijn hele beeld van engelen is aan het diggelen. Ja, maar dit is het ware beeld, want die hebben geen vleugels. En er zijn zoveel verhalen in het Oude Testament waarin mensen tegemoet waren gekomen door engelen. En als ze vleugels hadden gehad, hadden ze gelijk gezien of dat het een engel was, toch? Maar het was altijd zo van, ja, uh, wie ben je? Ja, ik ben een engel. Terwijl als ze vleugels hadden gehad, had het natuurlijk overduidelijk geweest. Nou, de vraag voor jou is, heb jij een beschermengel? Daar gaan we het vandaag over hebben. Heb jij een beschermengel? ik wil je meenemen in een verhaal over engelen. Mijn verhaal met engelen begon op jonge leeftijd. Voor degenen die mij wat langer kennen, ik hou van zeilen. Zeilers hier in de zaal. Ik zeil al vanaf mijn twaalfde. Ik heb katamaran gezeild, EK's, WK's, NK's en twee keer rondje Tesla als zesde binnengekomen. Nou, als je zesde binnenkomt van 600 katamarans, dan ben je echt awesome. Geloof me. Dankjewel, dankjewel. dankjewel. Oké. Okay. Daar gaat het niet om. En als je aan het zeilen bent, maak je zoveel momenten mee... die echt serieus gevaarlijk zijn. En mijn weer is zoveel mogelijk wind, zo hoog mogelijke golven. Ah, awesome. Maar daar zit het gevaar ook. En er was één keer voor de kust van Nederland dat we met onze kattenmaren tijdens een wedstrijd omsloegen. Je moet je voorstellen, je hebt een harnas aan, haak, je hangt in de trapezer. We sloegen om, ik kwam onder het grootzaal terecht... Uh, met een fokkenschoot, met een uh, spinhakerschoot... helemaal om me heen en ik zat helemaal vast. Onder water. En er gebeurde daar op dat moment zoiets bijzonders. Achteraf denk je, van, dan moet je toch totaal in paniek raken maar iets in mij en bij me zei... Arie, no worries. Denk na. En maak jezelf los. En ik deed precies dat. En achteraf was dat moment voor mezelf... in mijn relatie zo ontzettend betekenisvol... dat ik dacht, daar heb ik een engel bij me... die me op mijn schouder klopt. Arie, geen paniek. No worries. Denk na en maak jezelf los. Ik maakte mezelf los... En wonderbaarlijk genoeg onder het zeil vandaan naar boven geswommen. Iedereen heeft een beschermengel. Of je het gelooft of niet, of je het doorhebt of niet. En daar gaan we het over hebben. Het vers wat daar staat, lezen we in Matthäus 8, vers 18, vers 10. Kijk niet op deze eenvoudigen neer. Dat was Jezus, Jezus zegt dat hier zelf. Jezus zegt, deze mensen die in mij geloven, die houden van me... En daar moet je niet op neerkijken. En onthoud dit. Hun engelen, hun engelen zijn voortdurend bij mijn vader in de hemel. Andere vertalingen zeggen ze, kijken hem recht in het gezicht. En zijn verbonden met de mensen die in Jezus geloven. Nou, ik hoop met mijn hele hart dat je in Jezus gelooft. En ik hoop met mijn hele hart dat je niet alleen in Nederland woont... maar dat je ook in Gods koninkrijk woont. En een koninkrijk heeft altijd vier essentiële elementen. Het heeft een koning. Wie is onze koning als geloviger? Oké, okay, gelukkig. Iemand zegt, Jezus, holy moly. <laughs> Oké, okay, okay. en een koninkrijk heeft wat nog meer? Een koning en een territorium. En wat heeft een land nog meer nodig? Wetten en regels. Voor ons is dat als gelovigen Gods woord. En uiteindelijk, heb, heb je nog meer nodig? Voor mensen. Je hebt mensen nodig. He, koning en mensen, dan, dan, heb je het, dan heb je het een beetje rond. En ik hoop met mijn hele hart dat je echt een, een, een trotse Nederlander bent, maar ik hoop ook met mijn hele hart dat je je leven aan Jezus gegeven hebt. Zodra je je leven aan Jezus geeft, zegt bedankt voor het kruis, bedankt wat je voor me deed, dan stap je eigenlijk in het koninkrijk van God. Jezus is je redder, de Bijbel is je richtlijn, je woont in zijn koninkrijk, en dit zijn je medegeloven. Kijk even om je heen en zeg even awesome, 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 oké. Okay. En als je dus in een koninkrijk woont, we zien, nu heel erg, we zien nu heel erg duidelijk dat met oorlogen, dan willen we niet alleen ons territorium verdedigen, maar ook de mensen die daarin wonen. Zodra je volgeling van Jezus bent, dan sta je onder Gods bescherming. En dus, zegt Jezus, heb je een beschermengel. <lacht> een beschermengel. En waar je dus ook heen gaat, een beschermengel, die gaat altijd... Scary. Oké, okay. Een beschermengel gaat dus altijd met je mee. Waar je ook bent, wat je ook doet en waar je ook heen gaat. Dat is dus een beschermengel. En die engel die is dus altijd bij je. Jezus had zijn engelen ook kunnen roepen. Ken je dat moment dat hij in de hof van Getsemane is... En uiteindelijk gaat dus Judas gaat er door, haalt een paar mensen, religieuze leiders... komen wat uh, oproerkraaiers bij om hem te arresteren. En wat doet Petrus met zijn grote mond emotioneel? Flats! Oor eraf. Had Jezus gezegd dat hij het moest doen? Nee, tuurlijk niet. Dat was Petrus. Oké, okay, we gaan die kant op. <lacht> Applausje voor de engel, ja. Okay, okay. Dus dan gebeurt er het volgende... Jezus zegt dan tegen zijn discipelen, als ik wil, kan ik God opdragen hoeveel engelen te laten komen? We lezen het in Matthäus 26. Hij zegt dus tegen Petrus, met zijn grote mond, het volgende, en zijn discipelen. Besef je niet dat ik mijn vader zou kunnen vragen meer dan twaalf legioenen engelen te sturen om ons te verdedigen? Is dat geloof of niet? Dat is geloof. En hij zou ze sturen. Nou, even voor de duidelijkheid. Hoeveel is een legioen? Ongeveer 6.000 manschappen. Romeinen, hè? Romeinse tijd. Twaalf legioenen is 72.000 engelen. En dan kun je zeggen, waarom had Jezus gewoon niet kunnen zeggen... ik heb 12 engelen nodig of zo. Toch? Is ook goed, toch? Waarom 72.000? Waarom absurd veel? Nou ja, dat is wat Petrus nodig had natuurlijk. Uh, en ongelooflijk Thomas. Maar ook nog het volgende... Wat wij moeten snappen is, de mensen van die tijd, de twaalf discipelen, hadden alleen maar een perspectief van het Oude Testament, toch? Het Nieuwe Testament was geschreven waar ze bij waren. En het perspectief wat ze hadden van het Oude Testament is dat er één verhaal was in het Oude Testament. Dat er één engel kwam en versloeg een volk van 125.000 militairen. Eén engel. Dus Jezus wist dat perspectief. En die zei, oké, okay, één engel, 125.000 man, 72.000 engelen. Woe! Hij wilde ze overtuigen van hoe krachtig engelen kunnen zijn. En ook dus in ons leven. En ik hoop met mijn hele hart dat je vandaag overtuigd wordt van engelen... dat ze in je leven zijn om iets voor je te doen. Matthias, vertel ons. Ja, Engelen zijn dus zo heftig krachtig, zo heftig sterk zoals
1: Ari net al het voorbeeld gaf... En engelen vergezellen ons. Zouden ons gezelschap. Deze krachtige wezens zijn dus bij ons, zijn bij mij, zijn bij jou, zijn bij ons allemaal. En het beste voorbeeld wat we hier naar voren kunnen halen is een verhaal uit het oude testament. Waarin we lezen dat God tegen Mozes zegt. Mozes, ik wil dat je even 250 miljoen man door de woestijn heen loost naar het beloofde land. Ik weet niet of jij ready zou zijn als het tegen je zegt, 250 miljoen. ...mensen door de woestijn te loodsen. Maar dat werd hem gevraagd. En dan zegt God dit tegen hem. Ik stuur een engel voor u uit. Ah, dus hij stuurt een engel voor... ...dat hele volk van 250 miljoen stuurt hij uit. Om wat te doen? Om u veilig. Die engel houdt het hele volk veilig. Hij beschermt ze. Hij omringt ze. Dat is wat de engel hier doet. Om je naar het land te brengen wat ik voor u bestemd heb. Om naar het land te brengen wat God voor ze bedacht had. Niet waar Mozes zo graag naartoe wilde, maar om je te brengen naar de plek waar God jou zo graag naartoe wil hebben. Dat is wat hier gebeurt en dat is wat er staat. En eigenlijk is het heel simpel. Het enige wat we hoeven te doen, we zijn gewoon het stelletje schapen. We hoeven er achteraan te lopen. Bè, ik loop er achteraan, want hé, hey, kom man. Het is engel van God. En waar God naartoe wil, is goed. Want God heeft altijd het allerbeste met me voor. Dus het enige wat ik hoef te doen is bè. Daarachteraan, simpel, als een schaap, daarachteraan. God zegt, ik stuur een engel voor je uit. Ze zullen je leiden, ze zullen je beschermen. En ik vind het wel zinnig als ik dit lees. Ik weet niet wat het met jou doet, maar mij maakt het heftig enthousiast... als deze engelen zo bij mij aanwezig zijn om dat te doen. Dus hoe weet je dat er beschermengelen zijn? Kan je Bijbelvers, nou Bijbelvers, naar Bijbelvers, naar Bijbelvers, nou Bijbelvers, nou Bijbelvers, naar Bijbelvers voorlezen, waarin we kunnen lezen over engelen en wat ze allemaal doen. Maar het is nog makkelijker om even een clip te laten zien:
2: have you seen an angel today? Well, maybe yes, but you didn't niet gezien. Angels are omnipresent throughout the whole Bible, from the book of Genesis to Revelation 2. These mysterious ancients appear out of nowhere more than 300 times, only to disappear again. They are mostly perceived as adult male, beautiful human forms, often clothed in white and surrounded by celestial light. Even though they seem to move effortlessly through time and space, only the kelps are able to fly. Aren't those the cute little babies with wings? No, think again. Cherubs are the cooler version of doormen. They stand as watchmen between heaven and earth and are able to change shape and form drastically. When you see one, you know you are about to enter the holy presence of God. They guard the Garden of Eden, the Ark of the Covenant and the Throne of God. Apart from the cherubs and their special position, God can also rely on an entire army of angels to support his ground crew. Angels urge a lot to hurry away from the doomed city. Come on, man, this way, come on, come on! Angels protect Daniel in the lion's den and make sure the animals can only drool. They ensure the beasts cannot open their mouth. Shut your mouth, lion! Angels bring messages, Mary, you will conceive and give birth to a son, good news for the whole world. Well, almost. Joseph wasn't too pleased at first. Angels can even replace a visit to the nearest fast food joint. They feed Jesus after his 40-day fast in the desert. Dad said eat. Well, they sure can do of some cool things.
1: Meer dan 300 versen waarin we terug kunnen lezen dat er engelen zijn en dat er engelen bestaan. En toch, toch vind ik het nog zo vaak lastig om dit concept van engelen echt te begrijpen. En echt te zeggen, oké, okay, dit is een onderdeel, een wezenlijk onderdeel. Ik ben opgegroeid met het besef dat er een God is die van me houdt en die perfect is. En omdat, nee, niet helemaal, ik ben niet helemaal perfect. Omdat ik niet helemaal perfect ben, heeft hij zijn zoon gestuurd die voor mij stierf, opstond uit de dood. Waardoor ik weer helemaal mezelf kan zijn en echt God meer kan leren kennen dan ooit tevoren. En op het moment dat ik Jezus accepteer, krijg ik de Heilige Geest, kan ik ook alles mee. En God wil, wil door zijn geest heen, door mij heen werken en dat ervaren keer op keer op keer. En toch vind ik engelen elke keer weer zo'n lastig concept om mee om te gaan. Maar al die andere drie, daar praten we zo vaak over. En over engelen, ik heb er hier nog niet zo heel veel over gehoord. Ik ga nog niet zo lang mee. Misschien is dat. Klopt ook. Maar als we naar het verhaal van Mozes kijken... dan lees je dat God Mozes een engel geeft die veertig jaar lang voor hem uitgaat. Die hem beschermt. Die hem veilig houdt. En ik wil je uitleggen waarom dat gebeurt. Allereerst hebben we God. Gods naam is Yahweh. Ja, we Nisi, ja, we hebben ja, Rafa. En hij heeft helemaal verschillende namen. Die betekenen voorziener, banier, geneesheer. Noem het maar op, zoek het een keer op, is nice. En hij moest een volk van 2,5 en een half miljoen man door die woestijn heen zien te loodsen. 2,5 miljoen man die door de woestijn heen moesten. En het was daar niet zoals hier, lekker in Nederland, herfst, winter, lente, zomer... lekker nazomeren, einde van oktober op het terrasje pakken. Zo is het niet in de zomer in de woestijn. Nee, in de zomer in de woestijn is het dik 50 graden. En s'nachts was het pikdonker en ijskoud. Dus dat doet God. Overdag stuurt hij een grote wolk. Die boven het volk hangt. Die een schaduw geeft. Waarmee God eigenlijk een hand boven het volk houdt en zegt, ik bescherm jullie. Maar als het nacht is en het is donker en het is koud, wat doet hij? Hij stuurt vuur. Waardoor ze konden zien. Waardoor ze het warm hadden. Maar dit gebeurt allemaal op hemelsniveau, toch? Dit gebeurde allemaal boven ze. En dan komt hij, hij zegt, ik stuur een engel voor je uit. En dit vindt plaats op ons niveau. Al het andere was op hemelsniveau, maar dit was op aardsniveau. En die engel, die gaat voor je uit, die leidt je en die zal je beschermen. Dat is wat het betekent. En dit is een stukje theologie, dit is een verhaal uit het Oude Testament. Super nice, maar wat betekent dat nou voor het Nieuwe Testament? Wat betekent dat nou eigenlijk praktisch voor jou en voor mij? Dat betekent voor jou en mij dat we nog steeds God hebben. We hebben nog steeds God, jawel. Daarna hebben we Jij. En ik. En op het moment dat we zeggen, Jezus, hier ben ik, en ik geloof in het kruis en ik geloof dat u alles voor mij gedaan heeft, dat we de Heilige Geest krijgen en die komt in ons leven waarmee God door die Geest heen door ons heen wil werken. Maar dat is in mij. De Heilige Geest woont in mij. En dan komen de engelen, want die staan naast mij. En die gaan me voor en die brengen me naar de juiste plek toe, en die leiden me en die beschermen me om me heen. Het is vandaag de dag nog steeds heftig relevant. Dus waarom heb ik dan een engel nodig? Omdat engelen niet inwonen, maar omdat engelen voor me zijn. Omdat ze me omringen, omdat ze me leiden, omdat ze me veilig houden. Van alle verschillende kanten. En iemand die dit echt persoonlijk heftig heeft ervaren is Richard. Richard, kon je uitnodigen hier. En die heeft een verhaal over hoe hij deze bescherming echt heeft mogen ervaren.
3: Een van de eerste keren dat ik Engeler was, was in mijn studententijd. Ik studeerde en woonde in Amsterdam en ging regelmatig de straat op met groepen van jeugd en opdracht. Dan kwamen er groepen van uh, de andere kant van de wereld, van verschillende landen in de wereld, kwamen naar Amsterdam. En dan gingen we overdag uh, naar de Dam of zoiets. En op een dag hadden we besloten om naar het Leidseplein Plein te gaan, s'avonds. met het uitgaanspubliek en daar mensen van Jezus te gaan vertellen. En ik ging dan altijd mee om het Nederlands te vertalen. Dus, nou ja. En we waren er al een tijdje. En ik zie op een gegeven moment een paar mensen met een wat verwarde man staan praten. Dus ik ga erheen. Ik denk, ze verstaan geen, geen Nederlands. Dus. Maar op het moment dat ik naast die man sta, pakt die man van achter vast en zet een mes op mijn keel. En daar sta je. En hij werd agressief schreeuwen. En de hele groep kwam eromheen staan en begon te bidden. En wat ik me nog het meeste herinner... Is hoe dat ik me nog nooit zo vredig en zo rustig had gevoeld. Ik wist er zit iets tussen dat mes en mijn keel. Die man kan me onmogelijk iets aandoen. En na een paar lange, spannende minuten, um, ja, ineens dacht die man: Nou, liet hij weer los en werd hij weer vriendelijk en werd hij weer aardig. Weet je, maar ik wist dat ik was zo doordrongen dat die man kon mij niks aandoen. Ik had door, dus dat iets onnatuurlijks, iets wat je niet kon uitleggen, was daartussen. Ik geloof, er stond een engel tussen hem en tussen mij, tussen zijn mes en mijn keel. Daarna zijn we als groep teruggegaan naar de basis en iedereen zwaar onder de indruk. Emoties alle kanten op, huilen, lachen. En het enige wat ik had, was dat ik zo zwaar onder de indruk was. Dat God en zijn engelen mij zo hadden beschermd. En sinds die tijd ben ik me er altijd heel bewust van geweest. Ik en mijn vrouw, mijn gezin. hebben verschillende momenten en ervaringen. waar we gezien hebben dat God. bovennatuurlijke wijze. eigenlijk inbrak en ons beschermd heeft. En een aantal jaar later, mijn vrouw en ik waren inmiddels getrouwd. wij leidden het tienerwerk. en we gingen met tien tieners gingen we op reis naar Thailand. En uh, we hadden contact met een kerk in Bangkok. En zijn toen doorgereisd met de trein naar Chiang Mai. En gingen daar met lokale pastors gingen we naar het bergdorp toe. En daar gingen we mensen van Jezus vertellen. En ik weet nog dat we op een gegeven moment zaten in een bergdorp. En uh, we hadden daar mensen van Jezus verteld. En een fantastische tijd gehad. Maar in Thailand, als de zon ondergaat, dan is het eigenlijk al een minuut instant donker. Dat gaat heel snel. Dus donker. En wij moesten van de berg af. En we konden niet met z'n allen in de pick-up truck, want het eerste stuk was te stijl. Dus ze zeiden, nou dan rijden wij vast met de pick-up truck naar beneden, naar waar het iets minder stijl is. Dan lopen jullie het eerste stuk. Maar ja, wij lopen met tieners. Je weet zelf hoe het is. Als je tiener bent, dan loop je niet, dan ren je van de berg af. Dat is veel leuker. En ik weet nog, opeens zagen we een bliksemflits. En dat was heel raar, want het regende niet, het onweerde niet, maar we zagen wel een flits. En er was een van de tieners, die rende voor ons uit. En die zag in dat licht dat hij recht van de berg af aan het rennen was. Het was een paar meter van de bergwand af. Dus hij kon dan net op tijd stoppen en de andere kant op. En we hebben daar gezien, weet je, die reis was zo'n indrukwekkende reis voor ons als groep, voor de lokale pastors daar. En we hebben zo gezien hoe God en zijn engelen ons constant bewaren, constant bij ons zijn en ons beschermen. Dankjewel
1: Richard, wat een verhaal en wat gaaf om elke keer te horen dat echt gewoon de engel tussen de situatie en jezelf instaat. Letterlijk tussen de situatie en jezelf de situatie onder controle heeft. En zo vaak al nog steeds mensen zeggen, ja maar als er nare dingen gebeuren, als er lastige dingen gebeuren, als ik in een situatie zit, als de, als de wereld echt ugly wordt, waar is God dan? Waarom doet hij niks? Come on! En we zijn aan het wachten en aan het wachten en aan het wachten en we hebben het idee dat het stoplicht veel te lang op rood staat totdat eindelijk eens een keer ingegrepen wordt door God. Eindelijk gaat hij nog eens een keer wat doen of niet. Maar zo vaak hebben we geen idee dat hij op de achtergrond backstage zoveel dingen aan het doen is om de situatie perfect voor je klaar te maken. Om voor te zorgen dat je precies op het juiste moment aan de gang kan gaan om dat te gaan doen wat hij zo graag wil dat jij gaat doen. Soms lijkt dat het stoplicht zo lang op rood staat. En ik geloof dat als ik uiteindelijk boven kom... dat God tegen me zegt, nou moet je eens luisteren. Daar was ik aan de gang, daar was ik aan de gang, daar was ik aan de gang. Je had het niet door, ik was backstage, maar daar was ik aan de gang. Daar was... Bij de een misschien wat meer dan bij de ander. Alright, de ene loopt niet iets meer sloten. Maar daar was ik bezig voor je en daar was ik bezig voor je. En daar stuurde ik mijn engelen en daar stuurde ik mijn engelen. En daar zal je het zien en daar zal je het zien. Want ik geloof dat engelen... ...ons beschermen. Vaker dan dat we... ...maar enig benul ervan hebben. En dan heb ik nu het vers... ...dat is de crème de la crème... ...dat is de kerst op de taart, dat is de Ferrari... ...dat is de mm, beste vers over engelen... ...wat je maar kan verzinnen. En als iemand je vraagt, well, heb je het gehoord? Dan was het hier vandaag bij ICF. Dat is Psalm 91, daar staat... ...Hij zal zijn engelen bevelen... ...voor u uit te gaan en u te beschermen. Waar je ook gaat... Ze zullen u op handen dragen en je zal hem niet struikelen. Wauw. En er zijn genoeg plekken waar je te horen zou krijgen... Als je, maar, als je maar perfect aan alle geboden houdt. Als je maar perfect doet wat God allemaal van je vraagt. Als je maar helemaal binnen de lijntjes loopt... dan zal je een awesome leven hebben. Dan zal je van zegen op zegen, applaus op applaus... van vliegtuig naar vliegtuig, financiële medevallen naar financieel medevallen... van universum naar universum gaan. En alsjeblieft, als je dat hoort, geloof het niet... want ik geloof niet in dat soort preaching. Geloof het niet, want als ik de Bijbel lees... dan lees ik iets heel anders dan lees ik een verhaal over mannen, over vrouwen... die samen met God op weg gingen. Mannen en vrouwen die met God op weg gingen... door goede situaties, die op weg gingen... door slechte situaties en in goede situaties zeiden... oké okay God, je bent mijn God en ik geloof in je en ik blijf je volgen. En in slechte situaties zeiden die: oké okay God, ik geloof in u en ik blijf je volgen. Wat de situatie ook is... Wat de omstandigheden ook zullen zijn. Dat is wat ik lees als ik mijn Bijbel lees. En de Bijbel is geen sprookje waar altijd alles dus fantastisch verloopt. Maar deze psalm is wel fantastisch en die heeft wel een heftige belofte. Maar er is een hele grote maar. Ben je er klaar voor? We duiken verder in Exodus. In het verhaal van Mozes. Daar staat, want mijn engel zal voor u uitgaan en u brengen in het land van de... In het land van de. Hij zal je brengen in het land van de. De wat? Waar brengt die engel me naartoe? Want zo vaak denken we als de engel me leidt. Dan loop ik daar achteraan en ik ben single. En ik wil niks liever dan een andere single ontmoeten. En daarmee trouwen. En dan boem. Hij heeft me naartoe geleid. En we zijn de volgende dag getrouwd. Of de engel die leidt me dus. Ik volg en hij leidt me dus. Ik wil een fantastische baan en ik loop door... en ik loop tegen dat kantoor aan en boem. Ik hoef niet te solliciteren, ik ben de volgende dag CEO. Toch? De engel leidt me. Als hij me leidt, het is wat God wil, dus dat is hoe het gaat. Zo vaak denken we dat als de engel me leidt... dat ik achter die engel aanloop en dat ik uiteindelijk zeg... weet je, ik wil zo graag dat nieuwe huis... want ik heb geen appartement, niks. Boem. We lopen weer tegen de situatie aan... Huis verkocht. Alles is in kannen en kruiken. En het is geregeld. Maar vaak als ik mijn Bijbel lees... dan staat er heel wat anders. Dan staat dat de engel me zal beleiden. Naar het naar beloofde land. Dat is waar hij me naartoe zal leiden. Naar de plek die God voor jou... en voor jou... en voor jou... en voor jou... en voor jou heeft beloofd. Die hij voor jou klaar heeft liggen. Dat is waar de engel je naartoe zal leiden. Engelen leiden altijd naar de plek waar je uiteindelijk gezegend zal worden. En ik geloof dat we allemaal een plek in ons leven hebben... waar de zegening voor ons klaar staat. Maar zijn we ready om daar naartoe te gaan? Zijn we ready om die kant op te gaan? Want hoe kom je in dat gebied uiteindelijk terecht? Check de rest van het vers. Want dan snap je de context. Hoe het zit. Nu komt het shocking gedeelte. Hou je vast? Zijn jullie klaar? Hou je vast? Hou je vast? Mooi. Nu komt het shocking gedeelte. Want er staat want mijn engels zal voor u uitgaan... en brengt u naar het land van de... De Amorieten. Dit was vijand nummer 1 voor het volk. Oké? Okay? Goed. De, he de hetieten. Vijand nummer 2 voor het volk. Ik leid je naar de Perizieten, de Kanaïeten, de Tsiemieten, de Jebusieten. Dit waren allemaal grote vijanden van het volk Israël. En de engel zegt: Let's go! We gaan er naartoe. Deze engel doet niks meer dan dit volk in de problemen leiden. En dat is niet wat we graag horen, toch? Leuk zo engel volgen, naar de problemen. Maar guys, ik lees, ik lees gewoon heel simpel wat er staat. Ik kan er ook niks anders aan doen. Dit was de enige weg naar het beloofde land voor het volk. En dit is voor ons ook zo vaak de enige manier om op die beloofde plek, op die plek van zegen, die plek waar jij echt vol op de bloei kan komen, om daar te komen. En zo vaak hebben we situaties waarvan we denken: oh my gosh, dit is een doodlopend eind. Dit gaat nergens meer naartoe. Ik zie alleen maar problemen voor mezelf. Maar die engel, die weet wat hij doet. Hij weet waar hij naartoe gaat. Hij weet welke kant hij op gaat. En hij belooft je dat hij zal beschermen in welke situatie hij uiteindelijk ook terecht gaat komen. En uiteindelijk zal hij door die situaties Gods grootheid laten zien. Dat is wat hij belooft de Bijbel staat vol met dit soort verhalen. Denk aan Jozef. Jozef zat twaalf jaar in de gevangenis. Waarom zat hij twaalf jaar in de gevangenis? Omdat er een vrouw was die dacht, hm, dat is een lekker stukje vlees. Daar wil ik wel het bed mee in duiken. En Jozef die had kunnen denken, nou ik ben jong, ik ben good looking. What happens in Egypt stays in Egypt. Iedereen doet het hoe dan ook, dus laat ik het ook maar doen. Hm? Zelf even snel zijn we er vanaf. Maar dat is niet wat Jozef deed. Dus hij belandde twaalf jaar lang in de gevangenis. Want Jozef dacht, weet je wat ik doe? Ik neem de benen. Ik ben Forrest Gum. Run, Jozef, run. En ik ga zo snel mogelijk weg. En omdat hij simpelweg beloofde en geloofde in wat God tegen hem zei... belandde hij twaalf jaar, dat was een zegen, twaalf jaar in de gevangenis. Wat een zegen. Jozef was voordat hij in de gevangenis terecht kwam. Was hij de man... Had hij een hippe mantel, voelde hij zich helemaal superman en dacht hij, ja guys, het wordt niet tijd dat jullie voor mij gaan buigen. In de gevangenis werd hij heftig dienstbaar. Leerde die God meer kennen dan ooit tevoren. Zorgde hij uiteindelijk voor die uit de gevangenis kwam, dankzij God. Werd hij nummer twee van de meest machtige man, niet alleen in Egypte, maar op de hele aarde. Waar God volop door hem heen kon werken. En die voor heel vol kon zorgen. Dat is wat er gebeurde. Denk aan David. Die werd gezalfd als koning. En Nou, dat is nice, want dan he, gezalfd als koning, dan word je koning. Hup, naar het paleis. Nee. Om eerst de eerste jaren alleen maar achtervolgd te worden door de meest special forces, de grootste commando's die toen te vinden waren, om hem te doden. Dat was de zegen die hij eerst ervaarde. Denk aan Daniel. Die wilde doen wat God voor hem vroeg en die werd in een leeuwenkel gegooid. Waar God zei, ah, ah, dit is geen lekkere snack... Denk aan Paulus. Die leidde schipbreuk. Die ging van gevangenis naar gevangenis. En die gevangenissen waren rioleringen tot ongeveer hier waar hij in zat. Om God maar beter en beter te leren kennen. En hij schreef wel uiteindelijk twee derde van het Nieuwe Testament. Hij plantte meerdere kerken. Hij veranderde heftig. Denk aan het beste voorbeeld. Jezus. God leidde hem rechtstreeks naar het kruis toe. Waar hij stierf. Opstond tegen de dood kon zeggen, en waar is nu je macht, waar is nu je energie, waar is nu je kracht, waar ben je dan nu dood? Nergens. Want ik heb overwonnen. God is altijd sterker. Altijd sterker dan de kracht van de boze. Gods kracht is altijd sterker dan de situatie waar jij je nu in bevindt. Wat je nu ook met je meedraagt, waar je nu ook bent, God is sterker dan de situatie waar jij nu in zit. Zeker.
0: En God wil ook dat je groeit in je geloof. En dat is vaak ook onze eerste issue. We willen eigenlijk op de ladder van groei, willen we van treden naar treden geteeld worden, geteeld worden en geteeld worden. Zou dat niet awesome zijn? Maar de vraag is, is dat wel geloof? En als je aan het groeien bent, of het nou David was die we hebben gezien, Mozes, het volk Israël of Jezus zelf. Het is altijd geloof wat ons redt en verder krijgt. En dus als je zo'n obstakel hebt in je, komt ie, reist in je groei als persoon, of als je groeit in je geloof, dan doe mij altijd het volgende. God, ik heb een financieel issue en ik wil geloven dat u het oplost. Dat is geen geloof, dat is God testen. Terwijl God, als je kijkt in al die verhalen, David, Mozes en Jezus zelf, geloof is, God vraagt van jou iets te gaan doen waarvan jij denkt, oh my gosh, moet ik, moet ik, dat, echt, moet ik dat echt gaan doen? Ja. En als, en als je dat gaat doen, dan ervaar je mij. Maar wij draaien het altijd weer om. Nou God, ik wil best geloven, maar dan moet u wel even een wondertje voor mij doen. Een soort van persoonlijke VIP God ofzo, ken je dat? Ja, en als hij dat dan, dat heel klein wondertje voor mij doet, alleen voor mij, alleen voor mij, dan geloof ik. Dat is niet geloof, dat is God testen. En God zegt altijd weer door het hele Oude Testament, door het hele Nieuwe Testament: Als je mij volgt, als je doet wat ik voor je vraag, als je doet, als je puntje, 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 wat denk je dat hij dan vandaag bij jou en bij mij doet? Dat hij dan een persoonlijk wonder gaat geven, omdat jij dit nodig hebt? Of gaat hij eerst vragen, ga achter me aan. En dan zul je wonder blijven. Het is altijd het laatste. En ik hoop met heel mijn hart. Dat je ergens. Als je je Bijbel leest. Als je Gods stem verstaat. Als je engelen om je heen hebt. De uitdaging durft aan te gaan. Om met jou Jezus op stap te gaan. De dingen te doen die God van je vraagt. En ja dat is scary. Maar dat is geloof. En als je. Ondanks jouw twijfels, ondanks jouw angsten, ondanks jouw angst bibberen en beven. Wat Mozes had, wat Daniel had, wat Abraham had, wat Jezus had aan een kruis. Wat was de grootste test van Jezus? Zijn leven geven, doen wat God op van hem vroeg. Zijn eigen vader, in de hoop dat zijn vader na drie dagen weer liet opstaan. Heb je daar geloof voor nodig? Oeh! Oh my gosh! Ja, na drie dagen zijn we erop. Ja, pap, dat zeg je. Ja, maar geloof je het ook? Dat is geloof. En dat moet ons de rust en de zekerheid geven. En als we op weg zijn met onze God en onze Jezus, dan voorziet God altijd in engelen die ons verzorgen en beter helpen even hij heeft het volgende gezegd. Een groot geloof is het bedrukt van grote worstelingen samen met jou, Jezus. Grote getuigenissen, zoals we die net gehoord hebben... zijn het resultaat van grote testen waar je doorheen bent gegaan met Jezus. Grote overwinningen kunnen alleen voortkomen uit grote beproevingen samen met jou, Jezus. Matthias, maak deze message af. Ja, ik wil afsluiten met de gedachte
1: waarom engelen dan zo belangrijk zijn. Want ik geloof dat dit Gods huis is. Ik geloof dat dit battle is. Afgelopen week hadden we in het eerste topic van deze serie, hadden we het over Jacob, die ging slapen en hij zag een trap naar de hemel toe, hij zag engelen op en neer lopen, op en neer gaan, letterlijk de hemel open gaan en hij werd wakker de volgende dag en hij tilde de steen op en hij zei vanaf dit moment is dit battle. Het heette daar eigenlijk lus, moet je je voorstellen als we hier in Leiden naar de burg toe lopen en steen overeind zeggen en zeggen nou, vanaf nu is het niet meer Leiden, nu, 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 nu is het uh, battle. Dit, de plek waar jij nu bent, is Bethel. Dit is Godhuis. Dit is waar het om gaat. En ik geloof dat dit de plek is waar engelen aanwezig zijn. Waar engelen aanwezig zijn die niks liever willen dan onze God aanbidden. En dat als wij onze God aanbidden, dat zij met ons mee aanbidden. En als we maar een beetje het gevoel hebben gekregen van wat engelen nou eigenlijk precies zijn... Dan staat alles hier te trillen in de wereld die we misschien niet kunnen zien, maar die er wel degelijk is. En als dat niet de situatie is, hoe aanbidden we dan? Hoe zijn we dan echt onze God aan het aanbidden? Zijn we dan hier gewoon alleen om even in de kerk te zijn en dan een bakje koffie te drinken en dan weer naar huis te gaan? Of zijn we echt God aan het aanbidden? Met alles wat we hebben, met alles wat we zijn... Als mensen mijn huis binnenkomen thuis. Als ze binnenkomen lopen en zeggen niet, Oh my gosh, wat is hier aan de hand? En ze ervaren Jezus niet in mijn huis. Wat is er dan mis met mijn huis? Wat is er dan mis met de manier... Waardoor ik God binnenhaal bij mij thuis? Waardoor ik engelen uitnodig in mijn huis? Nog persoonlijker. In welke situatie zit jij op dit moment... Welke situatie? Waar ga jij nu doorheen? Hoe ugly het, het misschien ook is. Hoe nasty het misschien ook is wat andere mensen je aan hebben gedaan. Hoe nasty het misschien ook is wat jij hebt gedaan. Op welke plek zit jij? Want vandaag kan de dag zijn waarop jij zegt... en nu ik die steen op. En dit is battle. Dit is Gods huis. Dit is een moment waarvan ik de rest van mijn leven naar terugkijk en zeg... Ik ben het samen met God gaan doen. Ik ben het samen met zijn engelen gaan doen. En we zijn door die situaties heen gegaan. Omdat ik weet, aan de andere kant ligt dat beloofde land. Aan de andere kant ligt de zegening. Aan de andere kant ligt de plek waar God me niks liever wil hebben. Omdat hij me daarvoor heeft gemaakt omdat hij met daarvoor zo uniek heeft gemaakt. Ieder op zijn eigen manier. Precies om daar te krijgen. Waardoor hij precies door jou heen kan doen. Waardoor jij een heftige impact kan hebben. Op je familie, op je vrienden, op je kinderen, op je gezin. Op je collega's, op je studiegenoten. Noem het maar op. Dat is waar hij je wil hebben. En dat is waar jij 100% tot de meeste recht kan komen. En waar je situatie nu zit, hoe ugly het ook is. Hij wil jou daar doorheen trekken. En hij wil niet dat je dat gevecht alleen aangaat. Hij wil zijn engelen voor jou uitsturen, om met je mee te vechten, om je te omringen, om je te beschermen, welke situatie het ook is. Hoe je ook vandaag je naar binnen bent komen lopen, waarmee je ook vandaag je naar binnen bent komen lopen, hier zijn engelen aanwezig en de rest blijft buiten. En dit is jouw battle. Dit is jouw moment om die steen overeind te zetten. Laat me afsluiten met dit vers. Opnieuw op Psalm 91. Hij zal zijn engelen bevelen voor u te zorgen en u te beschermen. Waar jij ook gaat. Ze zullen je op handen dragen. En je zal niet struikelen. Als God zegt dat je niet zal struikelen, zal je niet struikelen. En als je Bijbel leest, doe dan altijd dit. Lees niet dat ene vers wat zo mooi klinkt. Lees wat ervoor staat. Wees wat erna komt. Lees het vers wat ervoor staat, begrijp het. Lees het vers waar het over gaat en lees wat ernaast staat. Want als ik verder lees, dan lees ik dit. In vers 15. Als hij mij roept, zal ik hem antwoord geven. Als hij het moeilijk heeft, dan zal ik bij hem zijn. Als jij hem roept, zal hij, God, je antwoord geven. Als jij het moeilijk hebt, dan zal hij bij je zijn. En Hij zal je bevrijden. Hij zal je herstellen. Hij zal je weer rechtop doen staan in welke situatie je nu ook zit. God zegt, mijn engelen zullen je leiden. Ze zullen je beschermen. Jij hebt een beschermengel, Hoe je lastig en ooklief je situatie op dit moment ook is. En als we het uitroepen naar onze God. Als we het naar Hem uitroepen, dan zal Hij antwoord geven. Dat is wat hier staat. En je zal sterker uit de situatie komen dan dat je er ooit in bent gegaan. Want je bent op weg. Je bent op weg naar het beloofde land. Je bent op weg naar die plek van zegening. Je bent op weg naar die plek waar God je wil hebben. Omdat hij je daarvoor heeft gemaakt en nergens anders voor. Zullen we gaan staan? Zullen we dat claimen? Zullen we daarvoor bidden? En zullen we engelen uitnodigen in welke situatie jij op dit moment ook bent? Want hij belooft dat als we het uitroepen, dat hij hier te hulp zou komen. Laten we het uitroepen in ons gebed. God, dank u wel voor wie u bent. En dank u wel dat u liefde bent. En dat u intens veel van mij houdt. En dat u niks liever wil dan die intens liefdevolle relatie met mij te hebben. En dat u niks liever wil dat wij intens veel van u houden. Zoveel dat u uw eigen zoon naar ons toestuurde om voor ons te sterven. Maar daarna op te staan. De dood te overwinnen waardoor ik totaal vrij ben. En om weg te gaan naar die plek van zegening. Niet omdat dat zo nice is voor mij. Niet omdat dat zo mooi is voor mij. Maar omdat het de plek is waar ik echt een heftige impact kan zijn... Met alles wat u in mij gestopt heeft. En vandaag wil ik die steen omkeren in mijn leven. Welke situatie je nu ook op dit moment zit. Hoe lastig, hoe ugly, hoe naar. Hoe... Wat er ook je achtervolgt. Wie jou ook achtervolgt. Welke gedachten jou ook achtervolgen. Vandaag is het moment om die steen overeind te zetten. En te zeggen, dit is mijn battle. Dit is mijn God. Dit is de God die ik wil volgen. Dit is de Jezus die ik wil accepteren in mijn leven. Dit is de Heilige Geest die ik wil ervaren. En dit zijn de engelen die ik om me heen wil hebben voor bescherming. Om door al die situaties heen te gaan. En jij kan op dit moment dat uitroepen en dat vragen aan ons fantastische God. Wacht niet langer. Waarom morgen als het vandaag kan? Vader, we willen niks liever dan u en uw bescherming in ons leven. Dank u wel voor alles wat u bent. Amen.